1: Moi, seurakunta. Rukoillaan vielä yhdessä. Herran mä kiitän siitä, että sä oot niin hyvä Jumala. Kiitos, että sä oot läsnä tässä paikassa ja sä tunnet jokaisen meidän elämän henkilökohtaisesti. Kiitos, että sä rakastat joka ikistä, joka on täällä tänään. Riippumatta meidän, meidän elämäntilanteesta, meidän taustasta, edes meidän uskosta tai, tai mistään ikinä meidän elämässä, niin mä kiitän siitä, että sulla on hyvää Jumalaa meille. Sun armo riittää meille jokaiselle. Ja mä kiitän siitä, että, että me saadaan rukkoilla, että sä puhuisit meidän sydämeen. Sä osaat puhua just jokaiselle oikealla tavalla. Ja että me saatais joku sana mukaan tälle tulevalle viikolle. Että me enemmän rohkaistuja, kun me lähdetään versus se, kun me tultiin tähän paikkaan. Kiitos, että sä oot läsnä sun pyhän hengen kautta. Amen. Ole hyvä ja istaudu. Hei, mahtavaa saada olla täällä. Mä Todellakin uh, Tuumans Forspekt, vaimon Laura. Ja uh, siisti olla Kalliossa. Liian harvoin pyörii täällä. Me nimittäin ollaan kampuspastoreita Pastorita Espoo, Suhe Espoossa. Uh, ja tota, Se on muuten siisti, uh, siisti olla siellä. Uh, tota, kiva nähdä, että näin monta on päässyt tänne tänä iltana. Mä oon vuosia tällä viikolla. Ikä alkaa painaa, ikä ei tule yksinään. 8 V, 18 V, ei mikä se oli. Tuota, eiku, mahtavaa, vähän painaa tää viikonloppu, mä en tiedä onko se ikä, vaan se juhliminen, tai ehkä kombo niistä, anyways. Hasko olla täällä, hei jatketaan sahana sarjaa mitä meillä on ollut jo joitakin viikkoja suhella. Te saatte voimaa. Ja meillä on tapana suhella pitää saarnasarjoja. Se tarkoittaa sitä, että me about 4-8 viikkoa puhutaan samasta aiheesta. Vähän eri puhujia, vähän eri näkökulmaa, mutta idea on se, että sä pääset vähän syvemmällä siihen aiheeseen. Ja saat oppia oikeasti jotain siitä aiheesta. Ja nyt me puhutaan siis te saatte voimaa saarnasarjasta. Jos sä oot... Nyt tullu vaikka vieraana tänne mukaan tänään. No worries, tämä ei ole mikään kurssi, että sun pitää ottaa A, B, C, D, ennen kuin sä voit ottaa G, tai mikä tulee seuraavaksi. Mä oon vähän dyslektiko. Anyways. Tota, vaan jos sä oot tullu vieraana, niin tää toimii yhtä hyvin sulle tänään. Ja vaikka sä olisit tullut jonkun friendin kanssa, sä oot ehkä ekaa kertaa seurakunnassa. Meillä on joka viikko kymmenittäin ihmisiä, jotka tulee ekaa kertaa. Ehkä ei edes uskotaan hommaan, mutta mä uskon, että säkin voit saada tästä puheesta jotain irti. Niin, are you ready? Yeah. Te saatte voimaan, se on oikeesti... Nyt on pakko tehdä tämmönen niin legendaarinen uh, Robert Helenius, kun lähtee nyrkkeelleen. Sitten lähdetään. Tuota. <laughs> Anyways, tuota, te saatte voimaan, se on suora quote Jeesukselta. Se on niin sanotusti famous last words. Se on kirjamellisesti viimeisiä sanoja, mitä tiedetään, että hän sanoi niin kauan kuin hän eli täällä maan päällä. Ja me luetaan ne ihan pienen hetken kuluttua. Ja tilanne on se, että on kirja nimeltä Apostolian teot. Sen on kirjoittanut Luukas. joka kirjoitti kaksi kirjaa. Hän kirjoitti Luukaksen evankelium, joka kertoo Jeesuksen elämästä, niin kauan kuin eli täällä. Ja hän on kirjoittanut Apostolian teon, joka on kirja, joka kertoo seurakunnan ensimmäisistä vaiheista, ensimmäiset vuosikymmenet. Ja Luukas kertoo tässä kirjassa, ja se kirja alkaa tällä tarinalla tai kertomuksella, missä Jeesus on dinnerillä, luultavasti viimeinen dinneri opetuslasten kanssa, ja hän antaa Famous last words, viimeiset ohjeet ennen kuin Luukaksen sanojen mukaan lähtee taivaaseen. No, famous last words, sanotaan, että viimeiset ohjeet on tavallisesti aika tärkeitä. Uh, jos, okei, okay, teillä, on ehkä sitä ikää, että teillä on niinku tytär, joka lähtee Intareilla, Brasiliaan tai jonnekin, jos sulla olisi... Silleen, nyt, on, nyt, nyt annan kyllä viimeiset selkeät neuvot ennen kuin se lähtee. Se olisi jotakin, että hei, vanhemmat rakastaa suo saavut aina soittaa kotiin, mitä ikinä tapahtuu, me tullaan hakemaan. Tai mikä ikinä tilanne. Hei, ne on aina tärkeä. niillä on painoarvo. Jos sä oot kuolinpedillä ja sä hengität viimeisiä hengähdyksiä tai mikä se on, ja sä, sä et kuin niinku silleen, että vaimo, roska jäi viemättä. Tai joku, että... Pyykkit on koneessa. Tai en mä tiedä. Tai tuntee mun vaimo, se voisi olla sen viimeisiä sanoja minulle. No ei. Läppä, läppä. En tiedä. Tavallisesti viimeiset sanoilla, niillä on jonkinlaista painoarvoa. Ja, ja nämä on Jeesuksen viimeiset sanat, mitä se sanoi meille. Ja me luetaan ne yhdessä apostolien teot 1 ja 8. Lukee näin, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä omansa valtansa nojalla on asettanut, mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne. Ja te tulette olemaan mun todistajina sekä Jerusalemissa että Judeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Mihin me tarvitaan sitä voimaa? Surprise, surprise, sä tarvitse Jumalan voimaa siihen, että sä menet tämän jälkeen mäkkäriin vetää fränäreitä maha täyteen. Ehkä vähän sanoo, pastori. Siis sä et, Rehellisesti sä voit elää tämän elämän ilman sitä voimaa. Sä voit pyörittää sun arkea. Sä voit lukea tohtoriksi, jopa tohtoriksi ilman että sä tunnet Jumalaa tai hänen voimaa. Maailmassa on satoja ja satoja tuhansia ihmisiä, jotka ei edes tunne Jumalaa, vieläkin vähemmän hänen voimasta. Mutta silti ne pyörittää elämään, ne tekee uraa, ne saavuttaa unelmia ja kaikenlaista. Mihin me tarvitaan sitä voimaa? Mitä Jeesus sanoo, on että tehtävä on se, joka tarvitsee sen voiman. Jos sä haluat elää elämää, missä opit tuntea Jumalan, ja elämää, missä Jumala voi ohjata sun elämää jopa yliluonnollisesti, ja sä haluat elää siinä tehtävässä ja kutsussa, mitä Jumalalla on sua varten, siihen sä tarvitset sitä voimaa. Ja, ja mä, mä uskon, että sen takia me halutaan olla tämmöinen seurakunta joka puhuu tässä te saatte sen voiman. No se, mitä tapahtuu tuossa tarinassa just tuon jälkeen, Lukasen sanojen mukaan Jeesus lähtee flyygaamaan jonnekin taivaaseen. Ja sen jälkeen ne odottaa. Ja muuten, jos te ette ole kuullut, Kirsi puhui joitakin viikkoja sitten odottamisesta, kannattaa kuulla SoundCloudista. Ne odotti kymmenen päivää, että tämä voima, mitä ne ei oikeasti tiennyt edes, mikä se on, tulisi siihen hetkeen. No loput se tulee, ja se on aika dramaattista. Jos sä et ole lukenut sitä, niin lukas kertoo siitä silleen, että paikka vapisee, ja vahva puuska ja liekki tulesta, tai mitä kaikki ne näkee, ja ne alkoi puhua eri kieli. Se on siis kuulostaa dramaattiselta. Mutta se jännä juttu on se, että mikä oli todellakin dramaattista, ei ollut, miten se tapahtui, vaan mitä siinä tapahtui heidän elämässä. Mikä oikeasti muutti opetuslasten ja apostolien elämää siitä hetkestä? Ja mä haluan puhua kahdesta dramaattisesta asiasta, mitä tapahtui heidän elämässä, joka teki sen, että heidän elämä ei ikinä ollut vastaamalaista enää. Ja samat kaksi asiaa tapahtuu mun ja sun elämässä, kun me ymmärrämme, mitä hän oikeasti tarkoitti sillä, että te saatte voiman. Are you ready? Okei. Okay. Tämä tää on hauska. Te tulette kohta ymmärtää, mitä mä täällä tarkoitan. Ensimmäinen asia, mitä tapahtui, mä sanon sen näin. Älä heitä arpaa elämässäsi, vaan opi kuuntelemaan Jumalan ääntä. Siis sen välillä, kun ne odotti kymmenen päivää, niin on tarina raamatussa sen välillä, mitä Jeesus, kun Jeesus lähti taivaaseen, ja sen välillä, että pyhähenki tuli tai ne sai sen voiman. Siinä on yksi kertomus, mitä todella monet ihmiset vaan lukee läpi, hyppää yli, koska sitten tulee tämä jännä vaihe. Mä haluan kertoa, mitä siinä tapahtuu. Siinä meni näin, että Pietari meni levottomaksi. Ja oli sille kymmenen päivän odotus. En jaksa, pitää olla jotain action, nyt keksitään jotain pojat. Ja sitten se mietti, mitä mä voisin keksiä. Ja sitten se keksi sen, hei, mä tiedän mitä me tehdään, kun me odotetaan. Meitähän on vain 11 uh, apostolia enää. Meidän piti olla 12, mutta Juudas petti Jeesuksen ja lähti, menee. Meiltä puuttuu yksi tyyppi. No, nyt äänestetään ja katsotaan, että jos voitaisiin löytää yksi 14-tyyppi. Siis tämä on totta, jos et ole lukenut sitä, niin sä voit lukea. Ja ää, sitten keksin nämä säännöt, että se pitää olla tyyppi, joka on ollut mukana siitä, että Jeesus kastettiin siihen, että hän on noussut ja on todistanut sen ja bla bla bla. Ja sitten ne löytää pari tyyppiä ja mitä ne tekee? Suoraan raamatusta. He asettivat ehdolle kaksi. Joosefin, jota sanottiin Barsa babbaksi ja myös Justukseksi. Anteeksi, tässä on p- pakko vetää pausi. Siis mikä ihme niin kolme eri nimeä samalla tyypille? Ei, ei, niin sassu ei vetänyt silleen, niin että hei, tänään puhuu Tuumas, mutta sitä kutsutaan Kirsiksi ja Makeksi. Ja kaikki on sille todella hämmentävä. Onko sille kolme eri persoona? I don't know, mutta... Vaikutti vähän olo-tyypit. Tämä toinen näytti olevan vähän niin enemmän single-minded. Hänen nimi oli Matias. Onneksi onko, okay, jos sun nimi on Matias? No, sitten ne rukoili ja sanoi näin. Herra, sinä, joka tunnet kaikkien sydämät, osoita kummalle näistä kahdesta, olet valinnut ottamaan vastaan tämän palvelutehtävän ja apostolian virran, josta Juudas luopui mennäkseen omaan paikkansa. Sitten he heittivät heistä arpaa. Arpa lankesi Matiakselle ja hänet luettiin niiden yhdentoista lisäksi apostolian joukkoon. Häh? Ne heitti arpaa Jumalan tahdosta. Miksi ne heitti arpaa? Miksi ne ei kysynyt Jumalalta, että mitä sä sanot meille? Koska niillä ei ollut vielä pyhää henkeä. Meillä on vaikea ymmärtää, että ennen kuin tämä tilanne tapahtuu, te saatte voiman, niin oli mahdotonta ihmisille kuulla hänen äänensä henkilökohtaisesti. Ennen sitä oli vain kolme kategoriaa ihmisiä, jotka pystyivät kuulla hänen äänensä. Se oli ylipappi, se oli kuningas ja profeetat. Sitä ennen kans oli sillä, can't hear nothing. Mä en kuulla mitään. Kaikki meni niiden kautta. Sen takia tämä tilanne on niin mullistava, koska se mahdollistaa sen, että jokainen voi kuulla hänen äänensä. Sen takia se muutti heidän elämään niin radikaalisti. Koska yhtäkkiä ne kuuli. Ja mikä on mielenkiintoista tässä tarinassa on se, ja mä haluan sanoa sen, että jos jokainen, joka tuntee Jumalan, voi kuulla hänen äänensä. Jos sä oot täällä tänään ja sä sanot, että sä oot kristitty, sä voit kuulla sen äänen. Ja kohta kertoo lisää siitä. No mitä on niin hauskaa, tai mielenkiintoista tässä tarinassa, Matias voitti sen arvon. Ja ensinnäkin... Mulla oli frendi ala jonka nimi oli Matias, ja se voitti kaikki arpajaiset. Ja nyt mä tiedän, miksi. Siinä on jotain magiikkaa siinä nimessä. Eli jos sun nimi on Matias, sun pitää mennä vetää vähän tänä iltana tai jotain. No, anyways. No, No, anyways. En tiedä, mutta se mikä on mielenkiintoista on se, että ton jälkeen ei ikinä enää mainita Matiasta raamatussa. Ei kertaakaan. Se on ainoa kerta. Ja mä en sano, että se arpa meni väärin, mä sanoin, että se oli 50-60, että se meni väärin. Ja ainakaan sillä ei ollut niin merkittävä roolia, että siitä olisi viitsittu mainita raamatussa enää. Ja se, mikä on vielä mielenkiintoisempaa tuossa tarinassa, on se, että ton jälkeen ei ikinä enää heitetty arpaa Jumalan tahdosta. Ei kertaakaan, se loppuu siihen. Ja sen jälkeen me luetaan toisaalta niin monta kertaa, että pyhähenki on puhunut, pyhähenki on ohjannut, Pyhä Henki on, 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 on näyttänyt meille. Ja se on se mullistava asia, mitä tapahtuu, että yhtäkkiä kuka vaan voi kuulla hänen äänensä. Kun Pyhä Henki astuu sun elämään, sä voit kuulla oikeesti Jumalan äänen. Ja sen takia tämä teema, te saatte voiman on niin tärkeä myöskin meillä. Liian monet meistä, jos sä oot täällä ja sä sanot, että no, mä oon kristitty, liian monet meistä elää arpojas kristityn elämää, vaikka me tiedämme, että Jumala voi puhua meille suoraan. Kato, se mikä on mielenkiintoista, on se, että nämä tyypit, näähän rukoilivat, tapahtuuko sun tahtosi, johda tää asia oikein. Niin usein me rukoillaan sitä meidän elämässä Jumala ohjaa tätä oikein. Ilman, että me kysytään Jumala, mitä sä puhut mulle. Ja siinä on kaksi eri asiaa rukoilla, Jumala ohjaa mun elämää tai sano Jumala puhu mun sydämeen. Ja me halutaan olla seurakunta, joka ei vaan rukoile Jumala ohjaa, vaan sano Jumala puhu. Koska hän voi puhua meille jokaiselle. Ja, äh, ja joskus ehkä ison syy. Meillä me ollaan niin vaikea joskus kuulla hänen äänensä on just, että me ollaan niin kuin Pietari. Me mennään niin levottomaksi. Nyt pitää olla jotain actionia. Hei, nyt keksitään jotain. Ja sille todellakin. <tos-> Mutta mä uskon siihen, miten mitä jos me voitais olla seurakunta, joka oppii kuuntelemaan sitä ääntä meidän elämässä. Mä haluan haastaa sua tänään. Jos sä oot kristitty, ala elää kristityn elämää. Vaan oppi kuulemaan sitä ääntä. Sitten se olisi, no, mitä sä tarkoittaa tuolla arpojas Mä teen sitä koko ajan. Se voi ehkä olla sitä, että sä oot ostamassa kämppää, ja sä oot silleen, no tarjotaanko 150 tai 200 tonnia? No, tarjotaan 120 tonnia, ja jos me saadaan se, se oli Jumalan tahto. 50-60. <lopuhdella> siis me rukolaan kyllä, että Jumala johda. mutta mitä jos me voitaisiin oppii kuulemaan Jumala? Onks tämä meidän seuraava koti? Tai jopa, Jumala, mitä sä haluat, tarjotaan. Koska me uskotaan, että hän voi puhua sun elämään. Miten sä voit oppia kuuntelemaan Jumalan ääntä? Nyt menee konkreettiseksi. Ensinnäkin mä haluan sanoa, että jos sä oot, oot uskossa, tai sä oot kristitty, sä voit oppia kuulla hänen äänensä. Uh, jos sä oot täällä tänään ja sä oot käynyt täällä sä mietit näitä juttuja, jos sä et oo kristitty, mutta sä halusit oppia tuntea Jumalaa, niin jokaisen tilaisuuden jälkeen me aina tarjotaan mahdollisuus rukoilla pieni 30 sekunnin rukous, missä sä voit saada kokea Jumalaa sun omassa elämässä. Mutta jos sä oot kristitty, niin sä voit kuulla hänen äänensä. Ja jos sä oot kristitty, mutta sä sanoit, no mulla ei ollut tommoista te saatte voimaa kokemusta mun elämässä. Mä en, en ole kokenut totta, että mä voisin kuulla. Hänen äänensä, niin mä haluaisin, että sä tänään rukoilisit yhden rukouksen tai jälkeen, ja se on Jeesus täytä mut pyhällä hengellä, koska se on just sua varten. Ja se ei ole vaikeeta kuulla hänen äänensä. Se ei ole mikään tämmöinen fyysinen ääni, niin kuin mulla on mikki, ja yhtäkkiä aamulla sä kuulet, että se, se ei toimi niin. Se ei ole myöskään mikään ääni sun pään sisällä, ja saat sille, mitä se sano. Ei se toimi niin. Vaan mä itse selittäisin, että se Jumalan ääni on yliluonnollinen tietoisuus tai kehotus, jota mä ymmärrän, että se on Jumala, joka puhuu tai johtaa mun elämää. Se on jotenkin, sä vaan tiedät, että sä opit kuuntelemaan sen sun sisällä, sun sydämessä. Ja, ja, ja se on ihan joka selle. Ja, ja mä jotenkin toivoisin, että me saatais olla just niitä tyyppiä, jotka oppis kuuntelemaan sitä ääntä meidän sisällä. No mistä sä tiedät, että se ei sun omia ajatuksia? Niin kuin äiti aina sanoi, harjoitustummas tekee mestarin. <losti> ja niin se on tässäkin. Eli se, että sä alat kysyä ja kuuntelemaan, niin sä opit erittelemään, että tämä on Jumala, joka puhuu. Ja tänä päivänä mä tiedän tasan tarkkaan, kun se ääni on mun sisällä. Mä tiedän, että se on Jumala, joka puhuu. Koska mä oon oppinut, että tältä se Täältä se tuntuu, näin se toimii. Se, mulle se vaan niinku yhtäkkiä tulee. Mä vaan tiedän, nyt Jumala vaikuttaa mun elämässä. Se ei ole mun omaa viritta. Ja mä, Mistä mä tiedän sen? Mä kerron sulle avoimesti. Mä oon yrittänyt kuunnella, mä oon seurannut, mä oon huomannut, että hei, nyt Jumala todellakin puhui. Sitten mä oon miettinyt, miten hän puhui mulle, ja mä oon oppinut kuulemaan sitä ääntä. Se on aivan jokaiselle. Uh, No näistä voisi puhua ikuisesti, mutta tapoja, mitä Jumala voi puhua sulle, se voi olla, että se on yliluonnollinen rauha. Se voi olla se sisäinen tietoisuus sun, sun sydämessä, että sä vaan tiedät, että jokin on näin. Se voi olla joku uusi idea se voi olla sisäinen kehotus toimia tai olla toimimatta. Se voi olla Jumalan sanan kautta, hän nostaa jotain esille ja puhuu sulle. Se voi olla monella eri tavalla, mutta sä voit kuulla hänen aineensa. Mutta mä haluan puhua myöskin tässä yhdessä toisessa asiasta, mikä mun mielestä on yhtä tärkeä ja siisti, mistä me todella harvan puhutaan seurakunnassa. Ja se on se, että meidän ei pidä vaan oppii kuulla, kun Jumala sanoo me ja tee, vai joskus meidän pitää oppia kuulossa ääni, joka sanoo älämee ja älä tee. Koska se on yhtä tärkeä meidän elämässä. Ja tästä on oikeastaan tarina raamatussa, myöskin Apostolien teossa, joka mun mielestä on niin kuvaava. Ja me luotan sitä tuossa yhdessä, ja mä selitän sen kohta. Tässä lukee näin. Pauval oli siis toisella lähetysmatkallaan, sillä oli joku porukka mukana. He kulkivat Frygian ja Galaatian alueen kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Tultua myysiaan kohdalle, he yrittivät lähteä Bytaniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Niinpä he kulkivat myysian ohi ja menivät Troakseen. Yöllä Paavali näki näyn, makedonalainen mies seisoi hänen edessä ja pyysi, tule yli Makedoniaan ja auta meitä». Kun hän oli nähnyt tämän nään, pyrimme heti lähtemään makkelemaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Siis tässä, tässä kertomuksessa tapahtuu se, että ne uskaltaa seurata Jumalan ääntä silloin, kun hän sanoo, älä alatee. Ja, ja, ja siis tavallaan heidän niin konteksti oli aivan älytöntä. Ne oli Aasiassa, ne perustaa seurakuntia joka paikkaan, nyt mennään, nyt tehdään. Miksi ihmeessä olisi ääni, joka sanoo, älä mee, älä tee? No, sen kuulijaisuuden vuoksi ne, ne päätyy Makedoniaan, mikä tarkoittaa, että sen kuulijaisuuden vuoksi evankeliumi tuli ekaa kertaa Eurooppaan. Jos ne ei olisi ollut kuulijaita, se ei olisi tapahtunut vielä. Ja se, mikä on mielenkiintoista, kun me, joskus Jumala, puhuu meille, että älä mee, älä tee, Se on monesti siitä syystä, että hänellä on jotain parempaa varattuna sun elämälle. Sen takia meidän pitää oppia kuulla myöskin se ääni. Se voi olla, että sä oot suhteisuus nyt, ja sä vaan jotenkin sun sisällä sä et tiedä, onko sitä oikein. Sun, tiedäsi, mitä sun pitäisi tehdä? Sun pitäisi ottaa kuppi kahvia käteen, tai kuppi tai bissi, tai mitä ikinä sä juot. Istu alas, rauhoitu, ole hiljaa, ja sano Jumala, puhu mulle. Ja ennen kun sä oot juonut sun juoman, niin sulla on se vastaus sun sisällä. Koska Jumala puhuu sulle. Se voi olla, että sä oot just saanut työtarjouksen sun käden eteen ja sä oot sille, hei vitsi, on hyvä firma, hyvä paikka, varmaan hyvä porukka, hyvä liksa, mut jokin sun sisällä sanoo, mä en tiedä. Ota se kahvikuppi käteen, rauhutu, kuuntele, kysy. Ja ennen kuin sä oot juonut sen, sulla on se vastaus sun sisällä. Koska Jumala haluaa puhua sulle. Ja me halutaan olla just sen kaltainen seurakunta. Ja... Äh, Suhen visio, mitä me julkaistiin jotain 5-6 viikkoa sitten, niin siinä me puhutaan just siitä. Uh, kirjoitetaan se niin hyvin siinä. Hänen äänensä ohjaa meidän elämää jokainen päivä. Ei hänen arpojaisensa, vaan hänen äänensä. Eiks vaan? Uuh, toi oli Siis ei me heti tätä noppaa joka päivä, vaan me sanotaan Jumala. Sä pystyt puhumaan, puhumaan meille. Se on meidän unelma, seurakunta. Se, miten mullisti heidän elämää, kun se voima tuli, ne pystyivät kuulemaan Jumalan äänen. Toinen asia, mitä tapahtui siinä samassa yhteydessä, oli tämä. Ne oli siellä ylhäällä, yläkerrassa, ylähuoneessa. Ne, 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 ne sählasivat jotain omia juttuja siellä ja sit lopulta se voima tuli. Ja kun ne koki sitä pyhää henkeä, niin mitä siinä tapahtui? Siinä tapahtui tämä. Ne ei jäänyt sinne sisään fiilistelemään. Ne ei ollut silleen, wow, this is nice, goosebumps, ja sitten ne on niinku siellä kolme viikkoa, uuh, ei lähetä ulos, ei syödä, ei mitään, täällä ollaan. Niin jotkut seurakunnat teki. <laughs> Mutta siis se mitä ne teki, oli, että ne meni ulos. Heidän luonnollinen reaktio oli, että ne meni heti ulos. Mitä ne meni tekee? Ne meni puhuu ja kertoo ihmisille siitä, että nyt jokainen voi kuulla hänen äänensä ja oppii tuntea Jumalaa. Se armo on aivan jokaiselle. Ja se, mitä se teki heidän elämässä, ne ei vaan kuulla, vaan se antoi heille rohkeuden. Ja sen takia se toinen pointti on se, että me pystytään elämään rohkeita, itseämpi suurempaa elämää. Kun pyhä henki kun Jumalan voima tulee meidän elämään. Seurus on aina rohkeus. Joissakin seurakunnassa luullaan, että se on itku tai nauru tai potku tai itku-potku-nauru tai joku semmonen. Ja ei siinä mitään väärää. Mutta mä löydä sitä raamatusta. Ja, ja typi se on ihan ymmärrettävää joskus. Koska Miksi me voidaan reagoida jollakin tommosella vahvoilla tunteilla? On, on, on vaan siitä syystä, että kun Jumalan valtava rakkaus ja armo kohtaa meidän pienen sielun. Niin meidän sielu ei tiedä, miten me hanskataan sitä tilannetta. Sen takia me joskus reagoidaan sillä tavalla, että se on fine, se on hyvää. Se tuntuu mahtavalta ja ihmeelliseltä. Mutta sen seuraus on aina rohkeus sun elämään. Ja... Ja sen me nähdään, jos sä luet itse apostolian tekoja, sä näet sen uudestaan ja uudestaan, miten rohkeus oli se, mikä ohjasi heidän elämää. Ja se tuli tästä voimasta. Ja mä haluan viimeksi lu- lukea yhden, yhden kertomuksen apostolien teosta. Uh, tilanne on tämä, että ja Pietari oli kävelemässä kadulla. Uh, ne näki rampan miehen. Se rampamies kerjasi rahaa ja sitten sanoi, Sorry, mä oon kristitty, mulla ei ole rahaa. No ei läppä, läppä. <laughs> Okei, okay, se oli huonolettu. <laughs> Kukaan Okei. Okay. Mitä ne teki? Ne sanoi oikeesti, että niillä ei ollut rahaa. Niin ne sanoi, että meillä on jotain muuta. Ja ne tarjosi sitä voimaa. Ja se ihme tavalla parantui siinä hetkessä. no seisoo. Ja ihme oli tapahtunut. Ja mä uskon itse näihin ihmeisiin. Ja no seurauksena tästä oli se, että jengi oli ihan fiiliksissä siellä. Wow, ihme tapahtuu. Alkaa kerääntyy porukkaa. Sitten tota, kaupungin joku ja tulee sinne tuijottaa, mitä täällä tapahtuu. Sitten tulee jotain hengellisiä johtajia ihmettelee, että mitä täällä tapahtuu. Ja ne päätyy siihen, että ne vangitsee Pietarin ja Johanneksen ja laittaa heidät vankilaan yön yli. Seuraavana päivänä heidät kuulusellaan. Ja monesti jos me luetaan tätä kertomusta, me on okei, oh, mm, siis, okay, vähän actioni tässä tapahtuu. Meidän pitää ymmärtää, mikä tilanne se oli. Kuusi viikkoa tota ennen, Jeesus oli tapettu ja ristinnaulittu just samasta syystä. Hän tekee hyvää ja parantaa ihmisiä. Ne ei osannut odottaa mitään vähempää, kun että sinä päivänä heidät tapetaan ja ehkä ristinnaulitaan. Mulla olisi ollut aikamoiset puput housut tossa. No, mitä siinä tapahtuu? Apostelan teot 4 ja Silloin Pietari täyttyi pyhällä hengellä ja sanoi, heille. Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaan miehen tehdystä hyvästä teosta siitä, kenen nimessä hänet on parantunut, niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa, Jeesuksen, Kristuksen, Nasaritelaisen nimensä hänen, joka naulit sitten, mutta jonka Jumala herätti kuolesta, hänen nimensä tämä mies seisoo terveenä teidän edessä. Boom. Tiedäksä, mulla on joskus vaikea, mulla Mulla ei ole joskus rohkeus edes kertoo mun, mun parhaalle friendille, että hei mä uskon Jumalaa tässä yhteiskunnassa, missä niin monet sadat tuhannet ihmiset sanoo, että hän ei ole olemassa. Mä tarvitsen tuota rohkeutta. Mä joskus en edes uskalla kertoa, hei mä käyn suhella. vaikka mä tiedän, kuinka paljon tää merkkaa mulle. Ja, ja me tarvitaan tätä rohkeutta. Ja se on just se, mitä tapahtuu kun me saamme sen voiman. Se, mitä jatku, toi jatkuu, on se, että ne, ne vapautettiin tuossa tilanteesta. Ne menee takaisin seurakunnan luo, kertoo, mitä on tapahtunut, ja koko seurakunta on sillä, no shit, nyt tämä vaino alkaa. Siis true story. Ja, ja sitten lukee, että ne rukoili seurakunnan kanssa. No, mitä tapahtui? Kun he olivat rukoileet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä, ja mitä? Puhuivat rohkeasti taas Jumalan sanaa. Kato, pyhä henki tuo aina rohkeuden meidän elämään. Ja, ja vastakohta siihen rohkeuteen on pelko. Ja liian monesti pelko ohjaa sun elämää ja mun elämää. Me pelätään, mitä jos joku tietäisi, että mä käyn suojella tai mä uskon Jumalaan. Mutta rohkeus kääntää sen ja sanoo, mitä se voisi tarkoittaa tällä ihmisellä. Jos hän saisi tietää, että mä uskon Jumala, joka on täynnä armoa ja rakkautta jokaista ihmistä kohtaan. Sen takia me tarvitaan se rohkeus meidän elämään. Ja, ja, ja me kirjoitetaan se niin selkeästi, kun me vaan osataan meidän visiossa. Me kirjoitetaan se näin. Olemme seurakuntan riippuvaisia Jumalan voimasta. Joka muuttaa sen, miten näemme ja elämme arkea. Jokainen päivä on mahdollisuus olla hänen ka- ää, käytössä. Valitsemme elää rohkeita, itsemme suurempaa elämää, koska Jumala voi tehdä kautta me enemmän kuin osaamme ikinä edes kuvitella. Me unelmoidaan seurakunnasta, joka ei vaan kuule hänen äänensä, vaan elää todeksi sitä, mitä hän puhuu meille. Ja just tästä syystä. Pyhä henki, Jumalan voima, aina tuo molemmat sun elämään. Koska siitä ei ole mitään hyötyä sun elämässä, jos opit kuuntelemaan hänen äänensä, mutta sulla ei ole rohkeus seurata sitä, mitä hän on puhunut sulle. Sen takia me halutaan olla seurakunta, joka janoaa, että Jumala puhu meille, mutta anna meidän rohkeus seurata sitä, mitä sä oot puhunut. Se, se pätee sun elämässä, se pätee meille seurakuntana, mutta se lähtee siitä, että me sanotaan, ei enää arpojas kristityn elämää. Mä kuunnella kuulla sun meidän elämässä. Noustanko kaikki yhdessä seisomaan? Me jatketaan just laulamista, ylistämistä. Mut mä halusin heti tähän tämän perään oikeasti kysyä sulta, että onko sä täällä? Ja sä oot silleen, mä tarvitsen just tota. Sä ehkä tiedät, että sä oot kristitty. Sä elät kristityn elämää, se on fine. Sä oot oppinut tuntea Jumalaa. mutta sä tiedät, että toi voima, toi rohkeus, toi kyky kuulla, se ei ole vielä osa sun elämää ja arkea. mutta jotenkin tänään sä janoat sitä ja sä sanat, hei, mä haluun tota. Jos sä oot täällä tänään, voidaan vaikka sulkea meidän silmät ihan hetkeksi. Jos sä oot täällä tänään ja sanot, hei, mä haluun ton voiman. Mä haluan kokea tota mun elämässä. Niin vaan nosta sun käsi hetkeksi. Täällä on vaikka kuin paljon käsiä. Ja jos sä oot nostanut sun käden ja sä halut tätä, niin rukole tässä hetkessä. Me voidaan vaikka kaikki rukola yhdessäkin, mutta rukole tässä hetkessä tää pieni rukous. Jesma tuun luo. Ja mä haluan. Kohdata sun voimaa. Haluan kuulla sun äänesi. Haluan elää rohkeata elämää. Siksi rukoilen. Jeesus, kasta mut pyhällä hengellä just nyt. Täytä mun elämää sun voimalla.
0: Amen.